0: Jarmila tausigová Potůčková se narodila 11. června 1914 v Olomouci. Tehdy se jmenovala Janovská. Byla ženou ctižádostivou, cílevědomou, houževnatou, chytrou a rafinovanou. Výrazně přispěla k odsouzení lidí v politicky vykonstruovaných procesech. V komunistickém vězení skončila i ona sama. Je autorkou pohádek, románu i souboru povídek, ve kterých zachytila své zkušenosti z nacistického koncentráku. Poslední léta svého života prožila v ústraní. Umírá ve věku nedožitých 97. let 29. dubna 2011.
1: Byla to sakramenská ženská, ctižádostivá, ješitná. To ona stála v pozadí a tahala za nitky.
0: Taky charakterizoval Ladislav Kopřiva, který byl v 50. letech ministrem národní bezpečnosti. Souhlasí s jeho názorem host pořadu historik docent Jiří Pernes?
2: Ano, souhlasím. Kopřiva měl pravdu a stejně ji charakterizovali i ostatní komunističtí funkcionáři, kteří ji znali.
0: Není to zajímavé, že komunisté takto hodnotili svou spolu soudružku.
2: Zajímavé to není, protože mezi nimi v podstatě v skrytu probíhal boj jednak o moc, ale také v některých okamžicích i o přežití.
0: Jarmila se narodila 11. června 1914 v rodině Janovských v Olomouci. Do jakého prostředí?
2: To je zajímavé. Jarmila se narodila do prostředí, ve kterém by se těžko dalo hledat nějaké komunistické zázemí. Její otec byl středoškolským profesorem na Olomoucké reálce, kde vyučoval francouzštině a češtině. Byl to přesvědčený Masarykovec, přesvědčený Sokol. Já jsem měl to štěstí, že jsem se s ní ještě potkal a ona mě ukazovala docela hrdostí fotografii svého tatinka, jak v Sokolském kroji vítá Masaryka v Olomouci na náměstí takže byla to taková středostavovská, dobře zajištěná měšťanská rodina.
0: Když bylo Jarmile 14 let, tak se rodina přestěhovala do Brna. Kde jak žili a co víme o jejím dětství a dospívání?
2: Ona tam vystudovala střední školu a málo kdo ví, že měla i vzdělání vysokoškolské. V Brně absolvovala Českou vysokou školu technickou, konkrétně Fakultu stavitelství a byla promovanou inženýrkou v oboru kartografie geodézie.
0: Ona sama vzpomínala, že ji pohoršovaly sociální rozdíly, které v dětství viděla okolo sebe. A takto to popsala ve svých vzpomínkách.
3: Rozčiloval mě osud těch nebohých žen. Měli volno jen v neděli odpoledne, jinak museli být doma a pracovat. A za to brali 110 korun měsíčně. A když si večer sedli, tak jim panička hned dala aspoň něco na zašívání, jen aby pořád pracovali. Já jsem nesnášela nespravedlnost a násilí na lidech a vždycky jsem se setkávala s těmi utlačovanými. Tak jsem se setkávala i s proletáři v Brně na brněnských předměstích. A odtud byl už onen pomyslný krůček k jejímu komunistickému přesvědčení. V roce 1931, když jsem studovala prvním rokem na Brněnské technice, uspořádal architekt Jiří Kroha přednášku pro studenty v sále Brněnského stadionu. Vrátil se zrovna ze Sovětského svazu, za cestu tam její úřady potrestali měsíčním vězením a on teď vysokoškolákům přednášel o svých zkušenostech. Sál byl nabitý, přišlo nás hodně, odhaduji tak 15 lidí mu naslouchalo. Vyprávěl nám, jak to tam vypadá. Že v sovětském svazu není nezaměstnanost. Že je tam rovnoprávnost muže a ženy. Že je tam židovská autonomní oblast. Že je tam rovnoprávnost všech ras. Na vysokých školách, že jsou zřizovány jesle. Já byla tehdy zamilovaná, bylo mi 17. Chodila jsem s jedním svým spolužákem, jmenoval se Tonda Zapletal. Poslouchali jsme krohovu přednášku, dívali se na sebe. A říkali jsme si, bože můj, proč my nejsme v sovětském svazu?
2: Okouzlení Jarmily Tausigové sovětským svazem pokračovalo tím, nebo logicky vyústilo v to, že vstoupila do komunistické strany Československa. Samozřejmě to vyvolalo doma velkou nespokojenost. Její otec, ona sama na to vzpomíná, byl na ní velmi přísný. A když místo do Sokola šla třeba na rande, anebo později, nedej bože, na komunistickou schůzi, tak ji klidně vlepil facku.
0: Přesto, jak se zdá, ani ta facka nepomohla. Co ta její známost se spolužákem, na kterého vzpomínala, že spolu byli na oné přednášce?
2: Oběma bylo tehdy 17 let a byla to jenom taková chvilková známost. Ale skutečně osudovou láskou se jí stal redaktor brněnských komunistických novin Rovnost František Tausik, který měl přes dívku Karel Suchý. Ten okouzlil na celý život a sama mě potom říkala, že ho milovala celým srdcem a milují ho dodnes, říkala ve svých devadesáti letech.
3: Měl emigrovat do Anglie, když nás okupovali Němci. Ale protože vůbec nevypadal židovsky, tak odmítl odjet. Řekl si, že si to nějaký zbabělý žid v ústředí vzpomněl, aby utekl. Ale já jsem občan republiky, řekl. A já budu bojovat za její svobodu. A jako s takovým se mnou budou zacházet. Byl popraven prvního dne staného práva. A to už jsme
0: se ocitli ve druhé světové válce v období protektorátu.
2: František Tausik byl zatčen 20. února roku 1940 a jak jsme slyšeli, následně byl popraven. To ovšem Jarmilu Tausigovou, jeho manželku, neodvedlo od toho, aby se sama zapojila do ilegálního boje a netrvalo dlouho a gestapo si pro ní přišlo taky. Zatkli ji v den jejich 27. narozenin, 11. června 1941. Gestapáci ji vyslýchali, ona ale už tehdy projevila svou tvrdost a neústupnost a neprozradila nic a za to putovala do koncentračního tábora Ravensbrück.
0: Její spoluvězeňkyně Jaroslava Skleničková Suchánková později přidala tuto vzpomínku. Byla kolonkou, tedy vedoucí kolony, pracovního oddílu deseti vězeňkyni, které se v lágru staraly o angorské králíky. Nosili slupky z brambor z kuchyně SS a pod nimi bylo vždy schovaných několik vařených brambor. Ty se úzdi strkaly do křoví pro mužské vězně, kteří tudy chodili za prací. Aby to děvčata mohla nepozorovaně udělat, Jarmila, která uměla bezvadně německy, dozorkyni zabavovala.
2: Jarmila Tausiková byla bez pochyby statečnou ženou, která se i v koncentračním táboře zapojila do ilegální činnosti. Víme, že komunistky, protože Ravensbrück byl ženským koncentračním táborem, tam založili ilegální tajnou organizaci a ona v ní aktivně působila.
0: Přežila koncentrák. Přišel konec války, ale její kroky už do Brna nesměřovaly. Vydala se do Prahy. Proč?
2: V Praze byla úředně hlášena od 14. června 1945, takže bezprostředně poté té, co opustila koncentrák, šla tam, aby mohla pracovat v ústředí komunistické strany Československa. Jsou druzy, kteří ji znali už z první republiky, plně důvěřovali a proto se stala vedoucí takzvaného disciplinárního oddělení ústředního výboru KSČ.
0: Byla vdovou a co víme o jejím tehdejším osobním životě?
2: Nevíme toho moc. Víme, že to byla přitažlivá žena, o kterou se ucházela celá řada mužů. Samozřejmě v důsledku toho prostředí, v kterém se pohybovala, to byli komunističtí funkcionáři. Víme, že v roce 1947, ačkoliv byla svobodná nebo vdova, čekala dítě. Otec byl neznámý. To její těhotenství bylo komplikované, měla zdravotní problémy a proto se načas vrátila do Olomouce, kde její sestra Jana byla lékařkou a její švagr byl primářem chirurgického oddělení a ti jí pomohli zdravotní potíže překonat.
0: A právě do Olomoucké nemocnice za ní v roce 1947 přijela návštěva lékař doktor František Potůček. Už
4: je ti lépe?
3: Ale ano, dokonce jsem trochu přibrala.
4: Aby tě nedali dokupy, když je tvůj švakr primář. Ten už na to dohlédne.
3: Starají se o mě skvěle. Sestra Jana je moc hodná.
4: Stále to malé chceš vychovávat
3: sama. Prosím tě, nezačínej s tím zas. Už jsme si všechno řekli. Jsem z mužských zklamaná. Však já to zvládnu.
4: Jarmilo, jsi funkcionářka. A pokud budeš chtít dál ve straně pracovat, nebude dobré, když budeš mít nemanželské dítě.
3: Ale to jsou buržuázní předsudky. Jako komunisté je přece nemám. Nic si nenalhávej
4: lidi, jen tak nezměníš. Chceš, aby se tvému děcku ve škole pošklebovali, že nemá tátu? Nejde jen o tebe.
3: A tobě nevadí, že jsem s barešem? Ne,
4: nevadí. To bych tady před tebou teď nestál. Nabízím ti svou pomoc. Vezmi si
3: mě. Já nevím. Dej mi čas na rozmyšlenou. Ne,
4: musíš se rozhodnout hned. Postarám se o vás a manželství si zařídíme, jak to bude tobě vyhovovat. Nemusíme spolu ani žít. Tak co? Vezmeš si mě?
3: Ano.
0: Dodejme, že jmenovaný bareš byl Gustav bareš stranický ideolog, tak možná jeden opravdu z vážných nápadníků Jarmily Tausigové. Jak to dopadlo... S doktorem Potůčkem byla opravdu svatba?
2: Ke svatbě skutečně došlo 21. února 1948, zhodou okolností vlastně v době, kdy vypukla v Československu vládní krize, která vyvrcholila státním převratem a převzetím moci komunisty.
0: Narodil se syn Martin, žili v Praze, co její stranická kariéra?
2: Koordinátorem komunistického převratu v únoru 1948 byl Ústřední akční výbor Národní fronty. Jeho generálním tajemníkem byl Alexej Čepička. Vedení strany pověřilo Jarmilu Tausigovou, aby v tom Ústředním akčním výboru Národní fronty také pracovala a aby byla zástupkyní Alekseje Čepičky. Tuto roli hrála naprosto dokonale.
0: A stala se posléze členkou stranické komise, která kontrolovala, jak pracují komunisté v jiných krajích. Jaké byly konkrétní výsledky této aktivity?
2: Když se komunisté chopili moci, tak trpěli představou, že by někteří funkcionáři mohli zneužívat své nabité moci. A proto založili takzvanou komisi stranické kontroly. A Jarmila Tausigová se, tehdy už také Potučková, se stala členkou této komise a svou přirozenou autoritou se dokázala do moci toho, že se stala vlastně její takovou hybatelkou, takovým spiritem agens.
0: Jaké konkrétní výstupy můžeme uvést?
2: Bylo jich několik. Ona se skutečně zaměřila na stranické funkcionáře, kteří si podle jejího názoru nepočínali dobře. Především to byl bezpečnostní tajemník Krajského výboru KSČ v Karlových Varech, Antonín Tannenbaum. A druhým byl Josef Stavinoha, politický tajemník KVKSČ v Olomouci. Ti podle jejího názoru zneužívali své pozice, ona proti nim zavedla vyšetřování a oba dva skončili ve vězení.
0: Klíčovou roli tehdy hráli takzvaní sovětští poradci. A jeden z nich, bojarský, se sešel s Jarmilou Tausigovou Potůčkovou v roce 1950.
1: Továřiš Tausigová, sadítějte. Četl jsem vaši zprávu o činnosti státní bezpečnosti. A musím konstatovat, že jste odvedla kus dobré práce.
3: Není jen moje. Já jen schrnula výsledky šetření komise šetření stranické kontroly.
1: <laughs> Skromnost stranou. Váš usudek, že nepřítel musí sedět přímo ve vedení státní bezpečnosti, je naprosto přesný. Ale proč jste si toho všimla jen vy? To
3: nevím. Ale jak jinak si vysvětlit fakt, že STB je v odhalování a zatýkání nepřátel uvnitř strany liknavá a nedůsledná?
1: Mm, Nedáme. No a přesně to si
3: myslíme i my. Ve vedení státní bezpečnosti působí podezřele mnoho španělských interbrigadistů.
1: A odhalený zrádce sešlink byl interbrigadistou.
3: A nejen on, i Oswald Závodský, Josef Pavel, nebo Oskar Valeš. Da. Není normální, aby bezpečnost řídili výlučně příslušníci skupiny, která byla vystavena intenzivnímu působení nepřátelských živlů.
1: No ale... to vy... Co vy navrhujete?
3: Myslím si, že už nestačí, abychom pouze kontrolovali metody práce ve vedení bezpečnosti. Měli bychom je důkladně prověřit.
1: No, ostrožně. Tajně.
3: Jedině tak se něco dozvíme. Mám návrhy dvou variant takové prověrky.
1: No dá, Předložte je Slánskému jako přichově. Co nejdříve. Já mě lubím, já... Já nemám rád metody násilí nebo provokace. Nejlépe by bylo vyslat do STB člověka, který by dala názrabota. Podíval se na poměry a dával informace o vedoucích. Ty znáš někazu?
3: Znám. Člena naší komise, Josefa Horu. Ten je naprosto spolehlivý.
1: Charašo, Harašo.
0: My jsme také slyšeli jméno Šlinga, interbrigadisty Šlinga. I do jeho případu se zapojila Jarmila Tausigová-Potučková?
2: Oto Šling byl vedoucím tajemníkem krajského výboru a v Brně a měl důvěrný vztah k Marii Švermové, k významné funkcionářce. Nicméně byl také interbrigadista, navíc byl Žid, což se sovětským soudruhům nelíbilo a ti ho obvinili z toho, že provádí špionáž ve prospěch Velké Británie.
0: Slyšeli jsme také jména Aslánský a Kopřiva. Kopřiva byl tehdy, jak víme, ministr národní bezpečnosti. Proč ty výsledky měly být předány Islánskému? Jakou měl v tomto celém systému roli?
2: Slánský byl vlastně druhým mužem komunistické strany. Byl to generální tajemník strany, který ve svých rukou soustředoval veškerou organizační strukturu a řídil stranu. Pogotvaldovi byl tím nejdůležitějším.
0: Jedním z jmenovaných Estebáků, na které měla být soustředěna pozornost, byl Oskar Valeš. Opravdu se to dané komisi a Jarmile Tausigové Potůčkové povedlo. On byl po únorovém převratu v roce 1948 velitelem československé komunistické rozvědky a ve svých vzpomínkách později řekl:
5: V čele stranické kontroly stála Jarmila Tausigová, říkalo se jí Satan v sukních. Chytrá a tvrdá ženská silně pod vlivem Sovětů. A ta byla přesvědčena, že jsem československý jagoda. Donesli mi, co o mě roztrušuje už rok před mým zatčením. Zbírala posudky od mých bývalých spolupracovníků. Šmejdila za mnou. Při recepcích na sovětském velvyslanectví sledovala, s kým mluvím. Hlouposti mával jsem rukou, musí objevit sama, že je to nesmysl. Byl jsem si příliš jist svou minulostí, kterou jsem věnoval jenom straně.
0: Proč se stali španělští interbrigadisté centrem nežádoucí můžeme říci, pozornosti?
2: Ona to, Tausigová, v té předchozí vzpomínce nebo v tom výkladu říkala... Protože jich bylo příliš mnoho, protože bojovali ve Španělsku a nebyli kontrolováni nějakou komunistickou rozvědkou. A když byla republikánská vláda ve Španělsku poražena, tak skončili ve Francii v koncentračních táborech ve velmi špatných podmínkách. A mnozí z nich skutečně cítili potřebu dostat se z těch koncentráků za každou cenu a začali třeba i spolupracovat s francouzskou policií.
0: Slyšeli jsme také jméno Jagoda. Co to naznačovalo?
2: Jagoda byl jeden ze šéfů sovětské tajné policie, který byl blízkým Stalinovým spolupracovníkem a jako takový taky skončil před popravní četou.
0: A co kariéra, co pozice Jarmily Tausigové-Potůčkové?
2: její postavení se postupem doby zhoršovalo. Svou horlivostí, svým fanatismem se stávala spoustě lidí nepohodlnou a taky nebezpečnou. Navíc situaci zkomplikovala skutečnost, že ti původní sovědčtí poradci byli z Prahy odvoláni a místo nich přišli noví, kteří už k ní takový vřelý vztah, abych řekl, neměli. A proto se snažila dovolat pomoci od samotného Klementa Gotvalda a žádala ho o přijetí, ale Gotvár jí neměla rád, on se o ní několikrát ošklivě vyjádřil a nepřijal
0: Ovšem, ani to ji neodradilo a vznesla požadavek velmi překvapivý.
3: Pracovníci komise stranické kontroly, kteří prováděli kontroly v krajích, se shodli na tom, že nesprávné metody práce jsou i v ústředním sekretariátě. Jelikož z velké míry se tato kritika týkala metod práce sekretariátu UV, přednesla se mi nejprve Kellerovi. Ten však odmítl se k ní vyjádřit. Potom jsem ji přednesla Slánskému.
0: To byla vysoká meta prověřit přímo ústřední sekretariát komunistické strany Československa.
2: Je to paradox, protože ona chtěla prověřit ústřední sekretariát, V jeho štěle stál generální tajemník Slánský a ona tomu Slánskému řekla, že tedy budou ten jeho aparát vyšetřovat. Jemu se to samozřejmě nelíbilo, ale svědčí to o té situaci, o té atmosféře, která tam panovala, že nemohl využít své autority a zakázat to, i když to přímo směřovalo proti němu, tak s tím musel souhlasit.
0: Jaké měla podporovatele okolo sebe, poněvadž ona rozjela, řekněme, vnitrostranický boj na všech frontách?
2: No V tom spočívala podle mého názoru její tragédie pozdější, protože ona dokázala odradit od sebe všechny. Dokonce i toho Slánského, kterého měla svým způsobem ráda, jí nešlo o to ublížit Slánskému. Jí šlo o to udělat pořádek na generálním sekretariátě za každou cenu, i když by se to mělo Slánskému třeba nelíbit.
0: A nechejme pokračovat Jaromíra Slušného prostřednictvím jeho textu z knihy nazvané Procesy.
5: Spolu se Slánským byl zatčen Bedřich Gemindr a na druhý den Jarmila Tausigová, která se podobně jako Slánský účastnila roztočení soukolí politických procesů. V prosinci byl zatčen Eduard Goldštykr, v lednu 1952 Bedřich Hájek, Ladislav Frejka, Rudolf Margolius, v červnu novinář Simon, významní ředitelé československého průmyslu a ekonomové Goldman, Rodinger, Fabinger, Barta, Jičinský, Outrata
0: Píše se rok 1952 a my se ocitáme ve vězeňské cele.
3: Podáš mi sklenici vody. Já už ani k tomu stolu nedojdu. Mlátili tě? To ne. Jsem jenom strašně unavená. Přiznej se a budeš mi pokoj. To nikdy neudělám. Tady se přizná každý. Já ne? Nebudu lhát. Jsem komunistka. A proč tě teda zavřeli, když oni jsou taky komunisti? Ne, ne, to, to je jinak. Tohle je práce vnitřních nepřátel. Všechna ta obvinění, ty důkazy, kterými oni operují, jsou falešné. Opravdu? Jestli budu postavena před soud, je to důkaz, že jsem měla pravdu. Že státní bezpečnost ovládá velký nepřítel a likviduje poctivé sou, sou druhy. To je mi tedy novinka. Je to tak. Můj referent tomu nepříteli slouží aniž by o tom věděl. No. Hm. Na druhou stranu, když mě postaví před soud, budu mít možnost, abych tohle spiknutí odhalila. Veřejně. Jako kdysi Dimitrov. Už mlč, prosím tě.
2: Ta se skutečně nepřiznala. Později mě pověděla, že když na ní křičeli a vymáhali přiznání, tak jsem se mu dívala do obličeje a vymýšlela jsem si pohádky pro svého syna. Já jsem říkal, jaké pohádky, to jste si vymýšlela, co jim říct? A ona říkala, ne, vymýšlela jsem si pohádky, které jednou řeknu svému synovi. Takhle byla odsouzena jenom na 25 let do vězení a to přežila tady to vězení. Ovšem v době jejího věznění došlo k rozvodu, doktor Potuček se s ní nechal rozvést a její syn byl svěřen do jeho péče a on ho vychovával. Jak snášela vazbu a vězení? Ona měla to velké štěstí, že narazila na vyšetřovatele, který se jmenoval Jan Musil, kterého si pravděpodobně získala svou statečnosti, svým postojem. A když zjistil, jaké má zájmy, jaké má vzdělání, tak do té cely nosil papíry a tušky, aby mohla, protože byla konstruktérka nebo byla inženýrka, taky nosil papíry, aby tam mohla kreslit, počítat a pak dokonce začala psát ty pohádky, které si promýšlela, když byla vyslých.
0: A tyto pohádky byly vydány až v 90. letech po konci komunistického režimu v Československu. Kniha se jmenovala Král Bumbác a Návětřáčtí a následující ukázka je z pohádky Král Bumbác.
3: V poslední chaloupce u lesa, odkud vytékal průzračný bublavý potůček, žil Jakub se svou ženou Jakubkou. Jejich chaloupka vypadala jako hříbek s bílým bříškem a hnědým doškovým kloboučkem. Oba byly poddanými krále-bumbáce. Proto museli na něho půl týdne pracovat. A teprve zbytek týdne mohli obdělávat svá políčka. Přesto si nepřipadali chudí, protože se měli rádi. Ale veselo, u nich bylo zřídka kdy.
2: Jarmila Tausigová vyšla na svobodu v roce 1960 na základě všeobecné amnestie Antonína Novotného. Vrátila se do Olomouce, kde se živila nejdřív jako švadlena, později jako oklepáváčka odlitků. V roce 1965 se odstěhovala do Brna, kde žila až do své smrti. Když se vrátila, byl její syn Martin už takřka dospělý a je potřeba říct, že navázání toho mateřského nebo rodičovského vztahu nebylo úplně jednoduché, protože on celou tu dobu žil pod vlivem té nepřátelské propagandy, kdy matka byla líčena v nejhorším světle. Nicméně později žili spolu normální život.
0: Jarmila Tausigová Potůčková umírá 29. dubna roku 2011 ve věku nedožitých 97 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
2: Těch důvodů bylo zřejmě víc. Já jsem ji poznal jako starou paní, ale jsem přesvědčen o tom, že jako mladá žena musela být velmi přitažlivá pro muže a z tohoto důvodu byla pro mnohého z nich skutečně ženou osudovou. Kromě toho to byl charismatický člověk, který dokázal strhnout ostatní. Byla inteligentní, takový vůdčí typ. A myslím si, že mnoho lidí dokázala získat pro komunistickou ideologii, pro podporu toho jejich komunistického režimu a že z tohoto důvodu byla skutečně ženou osudovou.
0: A co ti, které dostala do soukolí kriminálů, smrti, politicky vykonstruovaných soudních procesů?
2: No i pro ně byla nepochybně osudovou ženou, byť samozřejmě ten osud probíhal nebo byl jiný, než by si sami přáli.